0: Also, Lea, jetzt sag mal bitte, wo ist hier im Hauptgebäude eine Turnhalle?
1: Das müsste eigentlich der dritte Stock sein. Nee, warte mal, der fünfte. Komm, wir gehen jetzt zum Fahrstuhl. Du
0: hast keinen Plan, wo du hingehst, oder?
1: Aber es lohnt sich. Fitness ohne Geräte macht echt Spaß.
0: Das glaube ich dir sofort. Auf geht's. Ding.
1: Ja, komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das müsste doch, Eigentlich müsste das hier doch sein. Warte mal. Also du, ich folge dir nur... <lacht> Okay, vielleicht hätte ich es mir doch vorher nochmal anschauen sollen.
0: Okay, wir haben keinen Plan, wo wir sind. Wir fragen jetzt einfach mal hier, hier den Security-Typen. Hallo, sag mal, kannst du uns vielleicht helfen? Wir suchen hier die Turnhalle im
2: Hauptgebäude. Die Turnhalle? <lacht> Ihr seid erste Messer, oder? War das so offensichtlich? <lacht> ja, Würde ich Fragen eigentlich danach. Aber es ist ganz einfach, kein Problem. Also ihr müsst nur da geradeaus den Gang runter. ja, Auch Ganz einfach. Aber dann müsst ihr, wenn ihr links oben seid, müsst ihr nochmal nach rechts. Dann durch den Raum, der da ist, ich glaube, das ist der 6441 oder so, müsst ihr einmal durch. Dann durch die Tür, auf der steht nicht betreten. Nicht den Tiger wecken. Auf keinen Fall den Tiger wecken. Dann müsst ihr zwei Stockwerke runterspringen. Keine Angst. Da unten ist eine Matratze. Die federt euch auf. Und dann müsst ihr noch durch die zweite Turnhalle, die zu ist. Und dann seid ihr auch schon da. Okay,
1: gut, auf geht's, komm. Du, Dankeschön. Aber ich, äh, Dankeschön.
2: Ja, ja, ich muss da noch los.
1: Tschüss. Ja, okay, da drüben ging es doch links weiter, hat er doch gesagt, oder?
2: Ich glaube, er meinte rechts.
1: Hm. Siehst du den Typen mit dem Bademantel da?
0: Vielleicht weiß der hier, wo es lang geht zur Turnhalle. Ja, komm, jetzt bist du dran.
1: Hm, na gut. Hey, hey. sag mal, ähm, weißt du den Weg zur Turnhalle?
3: Hab dich verlaufen, oder? Ähm, uh, ja. Ja, ich habe mich auch mal verlaufen und irgendwie ähm, habe ich es dann nicht mehr zurückgeschafft. Also zurück nach draußen. Was blieb mir dann übrig, als hier zu bleiben?
1: Ne? Ja, wovon denn, ernährst du dich? Wovon lebst du?
3: Es gibt hier äh, Getränkeautomaten und Snackautomaten und ich meine, ab und zu gibt es ja auch Veranstaltungen, wo was übrig bleibt. Äh, da melde ich mich auch hauptsächlich an, aber irgendwie überlegt man ja schon, hat der... Eine gewisse Strategie entwickelt man dann
0: Jetzt aber die Frage des Tages. Wie kommen wir zur Turnhalle?
3: Ach ja, Turnhalle. Es gibt hier im Hauptgebäude eine Turnhalle. Mintgrün hinter den Ohren.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mintgrün hinter den Ohren. Dem Podcast, wo wir euch helfen, einen Plan zu bekommen. Hey, mein Name ist Philipp und ich sitze hier mit Lea, ähm, Vincent und Tankred. Ja, schönen guten Tag. Also zu meiner Person nochmal ganz kurz. Mein Name ist Philipp, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe gerade Abitur gemacht, also 2015. Ich bin einer dieser Leute, die nicht genau wussten, was sie nach dem Abi machen. Einer der vielen da draußen. Und hatte mich eigentlich zuerst für ein Gap hier entschieden. Also, weil ich auch für mein Leben, weil ich unglaublich gerne reise. Aber ein ähm, bisschen was ja Akademisches kann ja nie schaden. Und es ist natürlich super für mich, ja einen Plan zu kriegen, gucken, in welche Richtung später mein Studium geht. Deswegen habe ich mich für Mintgrün entschieden. So, jetzt wurde dieses ominöse Wort mehrmals gesagt. Mintgrün. Was ist Mintgrün? Mint steht generell für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Grün, ja, weil das Ganze unter einem nachhaltigen Aspekt angetackelt wird. Und ähm, in diesem Mintgrün-Studiengang, das ist ein Orientierungsstudium, das ist halt genau dafür da. Ach so... Um, das ist an der TU, von der TU wird es angeboten und es geht halt genau darum, dass man in verschiedene Studiengänge reingucken kann, gucken kann, wie sind die aufgebaut, welche Module muss man belegen, wie sieht das aus? Lea, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du nach dem Abi gemacht?
1: Hi, ich bin Lea, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe jetzt noch vor dem Grundstudium Grünstudium ein Jahr lang eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin gemacht einfach weil ich vorher auf einer naturwissenschaftlichen Schule war so und ich es dort noch mitnehmen konnte. Und jetzt geht es für mich halt weiter. Ich bin dabei ähm, zu schauen, was für ein Studium ich jetzt machen möchte und deshalb bin ich jetzt bei mit Grün, weil ich einfach noch nicht genau weiß, wo es weiter geht, hingeht, die Reise.
0: So, Tankred, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? <lacht> Wie heißt du?
2: wissen <lacht> was hier. Ja, also ich heiße Tankred. das habe ich inzwischen oh. vielleicht irgendwie... <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich bin ebenfalls 20 Jahre, ich habe nach dem, nach dem Abi nicht sonderlich viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, habe dann halt eine ähm, Lehnerphase von einem Vierteljahr gehabt, habe mich dann für mein Grün beworben, weil ich eben sehr viele Interessen habe und nicht wirklich wusste, was ich jetzt studieren soll. Also ich hatte so rein Vorschuss zu studieren, aber ich wusste nicht was. Und dann bin ich halt darauf gestoßen, habe mir gedacht, das ist gut, so etwas zu machen, wo ich mich dann erstmal orientieren kann. Ja,
0: ja sehr schön. Und Vincent, Guten Tag. sag mal ein paar Worte zu dir. ja hi, Wem haben wir ähm, hier die Ehre?
3: Ich bin Vincent, 19 Jahre alt, ähm, hab nach meinem Abi, das ich vor einem Jahr gemacht habe, oder jetzt, jetzt sind es ja sogar fast zwei Jahre, oder? Also 2000, nee, vor einem Jahr, 2014 habe ich das gemacht.
2: Anderthalb. Ja, anderthalb Jahre. <lacht> Danke.
3: Ja, okay. Ähm, habe ich erstmal eine kleine Pause gemacht, kann man sagen, zwangsweise, aber ja, es ist vielleicht was, was jeder mal durchmachen sollte, tut dem Geist und Charakter vielleicht ganz gut. Ähm, ich habe, nachdem ich dann mich ein bisschen selbst gefunden habe, ein paar Sachen ausprobiert, aber bin dann irgendwie bei Autos kleben geblieben, wollte wollte ähm, eine Ausbildung anfangen zum Kfz-Mechatroniker, aber er ja, wusste eben dann doch nicht, ob das das Richtige ist und äh, studieren hört sich natürlich auch irgendwo attraktiv an, kann man sagen. Klar. Insbesondere in Berlin. Ähm, hat man ein bisschen mehr Zeit. Und naja, Die Überlegung war halt, mir noch ein bisschen mehr Zeit zu gönnen und da war MINT perfekt.
0: So, Vincent hatte es jetzt schon angesprochen, warum er das gemacht hat. Ähm, Lea, sag du doch mal, warum hast du dich jetzt für Mintgrün entschieden?
1: Also, mein erster Gedankengang war, dass ich ausprobieren wollte, ob ähm, Maschinenbau etwas für mich wäre, ob ich da gut genug bin, weil ich vorher halt Biologie- und Chemie Leistungskurs hatte, aber ich weiß, dass ich ähm, nicht in diesem Bereich arbeiten möchte und mich hat halt Physik schon mehr interessiert. Und deshalb war mein Hauptgedanke eigentlich beim Einstieg, dass ich ähm, herausfinden wollte, bin ich gut genug für diese Fächer. Und dafür hat sich halt mein Grünen super angeboten, weil ich hier authentisch mitstudieren kann.
2: Dann gehe ich direkt zu Tankred über. Sag mal, warum machst du eigentlich mit Grün? Na, für mich war eigentlich schon gegen Ende, habe ich es klar, dass ich studieren möchte, aber mir war noch nicht so wirklich klar, was, weil ich habe recht viele Interessengebiete: Naturwissenschaften, Mathematik, Politik ähm, und Deswegen muss ich nicht wirklich Studiere. und da ich nicht den üblichen Gang der Studenten, die nicht wissen, was sie studieren wollen, aka Jura, äh, machen wollte, ähm, habe ich dann mal mich umgeguckt und bin dann halt auf dieses MINT-Grün-Studium gestoßen, wo man halt mehrere verschiedene Sachen reingucken kann.
0: Vincent, hast du noch was hinzuzufügen,
3: warum du MINT-Grün machst, was hat dich bewegt? Nein, Bitte. Nein, also wie gesagt, ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit. Mir geht es hauptsächlich um die Zeit, die ich, die ich habe ähm, während des mit grünen Studiums. Man hat natürlich ein paar Verpflichtungen schon, ähm, also überhaupt erstmal sich hier einzuleben und wohlzufühlen oder versuchen, sich wohlzufühlen und zu finden. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das alles ein bisschen freier, als würde äh, man einen Bachelorstudiengang schon direkt anfangen. Ähm, ja, mir ging es hauptsächlich darum, erstmal ein bisschen runterzukommen. Und mich zu festigen.
0: Ja, sehr schön. Sag mal noch mal ganz kurz ähm, zum Aufbau des MINT-Studiengangs. Gibt es da, ähm, wie hast du denn uns mal an deine Lage so hineinversetzt? So was, was musst du machen? Gibt es
3: Pflichtmodule? Mhm. Was hast du für Module? So, Ich kann gerne von meinem Stundenplan erzählen. Das ist ziemlich gut strukturiert. Ich habe ähm, montags erstmal ähm, das... Tutorien, also das sind Mathe-Tutorien. Ich habe nur einen Kurs, nur ein Modul belegt, Mathematik für Physiker und der Rest ist sozusagen äh, leer. Ich gehe dann am Montag, nachdem ich das Tutorium habe, auch zum Orientierungsmodul. Ist das das Orientierungsmodul? Oder?
1: Also wenn ich jemandem das immer erkläre, also just, ich sagte mal, das ist auch voll Ja, Wir haben eigentlich nur zwei Pflichtveranstaltungen in der Woche, vier Stunden insgesamt. Ähm, einmal am Montag das Wissenschaftszentrum, am Freitag ähm, das Orientierungsmodul.
3: Gut.
0: Ähm, ja, also zu meiner Person: äh, Wie bin ich auf Mintgrün gekommen? Das war eigentlich ziemlich absurd. <lacht> Erstens habe ich das von einem Freund gehört, also der es auch wieder von, weiß ich nicht, drei Ecken dann gehört hat und der meinte: Hey, ja, ich mache irgendwie nach dem Abi mache ich Mintgrün. Ich war so. Was für ein Ding? Ja, MINT. So, hä, was willst du? Und ähm, ja, also das war halt, dieses Studium hat sich halt angeboten, dann auch nochmal der Nachtritt, wenn man das so sagen kann, meiner Eltern, die gesagt haben, guck mal hier, es gibt so ein Orientierungsstudium, du weißt ja auch noch nicht, was du machen möchtest, kannst ja mal reingucken. Ähm, Im Endeffekt war das, also Mintgrün ist für mich ein Übergang, also ich habe mir halt vorgenommen, nach der Schule ein Gap-Year -Gap zu machen und ähm, ja, halt nicht komplett oder komplett nur rumzusitzen. Ausland, ja, hat sich angeboten, aber war es dann auch nicht. Und da kann man natürlich auch was Akademisches machen, was einen auch weiterbringt. Und Mintgrün ist halt genau dafür da, sich zu orientieren. Und ein anderer Grund natürlich auch war, dass ich weiterhin Kindergeld bekomme. <lacht> Als, genau, weil ich, ja. irgendwo muss es herkommen. Und äh, zuerst war ich allerdings skeptisch, aber dann hat sich das alles, ja, sehr gut gemacht. So, also weiter ähm, zum Stundenplan. Also beim Stundenplan muss ich jetzt würde ich jetzt gerne die Diskussion eröffnen. Mir selber fehlt es nämlich ziemlich schwer. Auch ähm, wir waren ja auch auf der MINT grün Fahrt, Einführungsveranstaltung, wo das Ganze nochmal vorgestellt wurde, aber mit Module wählen, in welchen Bereich gehe ich, wo liegt mein Schwerpunkt, Tutorien anmelden und so weiter. Hattet ihr da irgendwelche Schwierigkeiten, so wie wahrscheinlich jeder erst oder jeder der ins erste Semester äh, kommt, die hatte?
2: Ja, ich war tatsächlich ziemlich überfordert in den ersten zwei Wochen vor allem, äh, eben aufgrund der Tatsache, dass man wirklich auch immer wissen musste, wo, äh, wonach man guckt. Weil wenn man es nicht wusste, hat man es auch nicht gefunden. Ähm ja, äh, ich musste, also mit der tollen Anmeldung, das ging tatsächlich noch, aber die Stundenplanfindung war deutlich schwerer für mich. Weil, ich muss natürlich erstmal die Kurse auf, äh, ISIS suchen, gucken, wann sind die alle, mir die Zeiten aufschreiben, dann den nächsten Kurs raussuchen, und manche Kurse war nicht einfach zu finden. Dazu muss man nochmal ganz kurz sagen,
0: die TU Berlin hat nämlich zwei Plattformen zur Anmeldung, einmal Moses und einmal ISIS, für all die Leute, die das noch nicht wissen, ähm, über das eine wählt man beispielsweise die Tutorien, und über das andere guckt man sich halt, oder schreibt man sich in die gewissen Module ein, die einen dann auch interessieren.
3: Ja, ganz groß war ja auch, dass die Veranstaltung äh, zum Bedienen dieser Plattform einen Tag vor äh, Anmeldeschluss äh, für die Module war. ja. Also war nicht so gut organisiert meiner Meinung nach. Aber könnte man gut sein. sagen. War
2: früher wählen, aber mit Moses äh, das mit den Tutorien war wirklich etwas knapp. Wir hatten wirklich nur einen Tag Zeit, uns anzumelden.
1: Um. Ja genau, ich habe es bei mir halt einfach auch gemerkt, dass ich am Anfang ganz schön am Rotieren war, einfach weil ich das Gefühl hatte, überall gibt es irgendwelche wichtigen Fristen, irgendwelche wichtigen ähm, Einschreibetermine, die ich unbedingt beachten muss, aber ich gar nicht richtig den Überblick gefunden, weil einfach so viele verschiedene Systeme irgendwie da waren und ähm, ich dann auch gemerkt habe, okay, man hat doch sehr viele Freiheiten in diesem Orientierungsstudium und dementsprechend ähm, wäre es eigentlich echt cool gewesen, wenn ich mir schon vorher in meiner freien Zeit schon bevor das Studium angefangen hätte, die Lehrveranstaltung rausgesucht hätte und schon angefangen hätte zu koordinieren. Aber da ich es erst später erfahren habe, wie so der Aufbau ist und dass das durchaus eine wichtige Sache ist, kam ich ein bisschen unter Zeitdruck mit meinen Entscheidungsfindungen.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie ein Thema an sich, so Stundenplanen erstellen, irgendwie so die Vorlesungen einzeln raussuchen, weil das Vorlesungsverzeichnis der TU ist ja auch riesig. Wenn man sich da einzeln durchklickt, dauert das ja auch ewig. Also ich habe hab da tatsächlich ähm, kategorisch angefangen, wie Sachen rauszusortieren nach meiner Interesse. Ähm, Im Endeffekt brauchst du einfach viel Zeit. Also du musst dich wirklich mit den Dingen auseinandersetzen, intensiv auseinandersetzen, Gut, für uns war das jetzt schwer, aber ich glaube, alle Studenten werden da im ersten Semester erstmal ins kalte Wasser geworfen, so nach dem Motto, hier hier ist unser eines System, hier unser anderes, da wählt man Tutorien, los, macht mal. Ja.
3: Na, ich habe mich informiert, wie es an anderen äh, Universitäten läuft, die haben das ab und zu zusammengefasst. Also da hat man eine Plattform, auf der man sich sowohl für Tutorien als auch für äh, Module anmeldet und... <lacht> Also das ist da, glaube ich, deutlich einfacher.
0: Ja, also da kenne ich mich persönlich ja nicht aus. Aber ähm, für ise also für mich persönlich war das wirklich schwer, jetzt hier, also anfangs äh, an der TU praktisch
2: durchzustarten. Also ich finde auch mit Isis kommt man gut klar, wenn man schon ein bisschen was damit gemacht hat. Aber äh, als man sich das erste mal angeguckt hat, da war es sehr schwer, überhaupt irgendwas zu finden, so wo was war. Man braucht halt einfach Zeit, in dieses Thema zu kommen. Und äh, die TU-Seite, die einem da helfen sollte, weiß, ist leider einfach nicht die beste. Ähm, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil wir auch so viele Freiheiten haben, wir können ja eigentlich jede Lehrveranstaltung der TU besuchen. Ähm, bei, okay, bei eingeschränkten Laboren, Laborplätzen oder so, wo es wirklich für Menschen wichtig ist, die da Prüfungen schreiben müssen. Da sind wir natürlich dann, so kommen wir erst danach, wenn da noch Platz ist. Aber ansonsten haben wir ja wirklich, wir können auch als äh, Nebenhörer zu anderen Universitäten gehen, in Berlin und Brandenburg, ähm, muss man sich vorher an... Hat
2: man aber immer, muss sich noch einwerfen, als Nebenhörer irgendwo da zu sein, egal was man studiert.
0: Ja, aber das Besondere am MINT-Studiengang äh, Min ist ja auch, dass wir wirklich in alles reingucken können. Also In die meisten, ja. Eigentlich in alles. Das, ähm, das habe ich beispielsweise gemacht, denn ich habe jetzt auch nicht Lina und Anna was halt, also, lineare Algebra und Analysis, was halt so die Standardfächer für jeden sind, weil ich genau gesagt habe, ich möchte mich orientieren. Ich habe wirklich Kurse aus jeder Fakultät, ich gehe da zu den Vorlesungen, guck da rein, gucke, was interessiert mich, was nicht. Gut, es ist Teil der freien Wahl, aber, ja, du kannst halt wirklich rechtlich auch gesehen, es steht dir zu, in jede Vorlesung zu gehen, jedes Modul zu belegen.
2: Ich es gibt ein paar Ausnahmefächer, ähm, die halt Voraussetzungen benötigen, aber ansonsten ja. Ich, ich stehe
3: irgendwie anscheinend mehr auf Struktur und mehr auf Abarbeiten, aber so ich brauche glaube ich ein paar mehr Grenzen, ein paar mehr, ein paar mehr Einordnungen, ein paar Zuordnungen. Das glaube ich würde mir gut tun, mich hier zurechtzufinden. Das ist
0: halt so ein bisschen gefährlich an der Universität, weil genau diese Strukturen halt auch, die man aus der Schule kennt, die dann gelöst werden, wie zum Beispiel, teil dir deine Zeit selber ein. Das mit den Leistungspunkten ist ja auch genau dazu gedacht, dass du irgendwie, da wird ja eine Vorbereitungszeit der Vorlesung und eine Nachbereitungszeit mit einkalkuliert, sodass du auch tatsächlich immer auf dem aktuellsten Stand bist und es so weiterführst. Ähm, ansonsten, eine Struktur ist immer noch da im Sinne von Hausaufgaben und so weiter, aber...
2: Da muss ich aber auch sagen, also ich mache mathe halt Analyses für Mathematiker, ähm, das zählt neun Leistungspunkte und ich habe mal ausgerechnet, äh, wie viele Stunden das sein würden mit dem Plan, der uns so vorgestellt würde. Das wären dann etwa 12, 13 Stunden gewesen, aber ich brauche mit den Vorlesungen viel. Mehr Zeit. Ich bin selten in der Woche unter äh, 16 Stunden. Weil die Hausaufgaben da sind in der Regel nochmal vier Stunden. Dann muss ich mir nochmal die Sachen angucken und dann kommen nochmal die Vorlesungen dazu. Die sind dann auch nochmal äh, acht Stunden mit den Tutorien.
0: Also lässt du dir das dann auch anrechnen direkt? Also wäre auch
2: blöd, wenn nicht, <lacht> für dein späteres Studium? Wenn ich jetzt, äh, wenn ich den Test bestehe, dann am Ende des Semesters klar, lasse ich mir das anrechnen. Dann habe ich Mathe schon mal gemacht, egal was für Mathe ich dann habe. Also halt nur Analyse, aber trotzdem. Weil Mathematiker zählt dir für alle.
1: Ich mache es genau andersrum, also ich, weil ich halt irgendwie merke, dass ich irgendwie noch nicht ähm, mich noch nicht ganz so fit fühle, mache ich es jetzt erstmal als Vorbereitung, bevor ich es dann nochmal machen möchte, wenn ich dann richtig anfange zu studieren, um dann halt die Prüfung mit einer, also erfolgreich abschließen zu können.
2: Nee. versuch's es jetzt und wenn es nicht klappt, dann habe ich es schon mal gemacht, hab ich... dann habe ich, hab ich schon mal die Hausaufgabe zumindest bestanden und dann kann ich auch etwas mehr Zeit dafür aufwenden, den Stoff immer zu wiederholen, ohne mich konkret an die Hausaufgabe richten zu müssen, um dann da, wo ich schwächer bin, mehr, mich mehr fokussieren kann.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil, ähm, aber bei mir ist halt, ich bin sowieso noch mal etwas besonders in der Hinsicht. Ähm, nein, ich benutze Mintgrün tatsächlich, um halt zu gucken, so wie ich klarkomme auf die Fächer, weil ich auch in der vorlesungsfreien Zeit, wo ja die Klausuren geschrieben werden, ich meinte ja auch vorhin, das ist so mein Gap hier eigentlich, ähm, da bin ich nicht da, bin ja reisen und kann deswegen auch keine Klausuren schreiben, um sie mir anrechnen zu lassen. Deswegen bei mir persönlich würde es nicht sehr viel bringen, wenn ich Lina und Anna jetzt schon fertig mache, aus dem Grund, weil ich es mir nicht anrechnen lassen kann für ein eventuelles späteres Studium. Und, ja.
3: Bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie bei äh, Philipp und Lea. Ähm, ich brauche erstmal für mich eine Grundlage. Ähm, erstmal, um überhaupt loslegen zu können mit dem Leben an sich. Ich bin überhaupt noch nicht richtig drin hier in dem Ganzen, im großen Ganzen. Ähm, muss mich wirklich erstmal zurechtfinden und da dachte ich halt dann das Studium hilft mir ähm, und ich habe gemerkt Mathe ist für mich wirklich wichtig Mathe hilft mir irgendwas in meinem Hirn anzuregen und mich zu strukturieren und mir 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 eben wie ich vorhin erzählt habe ich brauche eigentlich diese Struktur ich kann ohne natürlich kann ich auch aber mit läuft das alles viel besser und deshalb war für Mathe für mich also merke ich jetzt immer mehr, ist Mathe für mich wirklich das Richtige.
0: Ja, an der Stelle wollte ich nochmal ähm, auf ein paar Tipps oder Clues praktisch äh, hinkommen. Und zwar, wenn ihr sagt, irgendwas Wichtiges, was ihr unseren Mithörern jetzt ähm, mitteilen wollt. Was ist wichtig für die ersten Wochen, Studium generell, sich zu orientieren, irgendwas komplett <lacht> lebensnotwendiges, was würdet ihr
3: sagen?
1: <lacht> ich vergesse mich vorzubereiten.
3: <lacht> ähm, ja, dann versuche ich mal ein paar Tipps mitzugeben. <lacht> ähm, ich glaube, es geht eigentlich hauptsächlich erstmal darum, die Fristen einzuhalten und sich selber zu hinterfragen, also selber auch mal innezuhalten und dann zu gucken, fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühlen möchte? Lohnt es sich, dagegen anzukämpfen, gegen das, was ich gerade fühle? Kommt dann am Ende was Gutes raus, was nicht, nichts Gutes raus? Je nachdem, also wenn man wirklich ein bisschen Gespür für sich hat, dann findet man auch, dann, dann, dann findet man seinen Weg. Dann, dann weiß man, wie das laufen muss, auch wenn es immer wieder Zweifel gibt. Es gibt Grenzen, irgendwann kann man abwägen, da muss ich weitermachen, weil es mir gut tut und da sollte ich besser nicht weitermachen, weil es mir nachhaltig genau eben nicht gut tut.
2: Es kommt noch darauf an, welchem Ziel man da reingeht. Ähm, ich will ja auch schon einige Sachen vorarbeiten, deswegen habe ich auch Mathematiker genommen und ich finde, wenn man das vorhat, sollte man nicht, was all, all, allein gesagt haben, das sind so viel wie möglich das sollte, sollte man genau eben nicht machen. Weil ich weiß von mir selber es war ziemlich nervig, ähm, als dann die Hausaufgabengruppen nicht mehr da waren, weil die alle abgesprungen waren und ich dann da, da saß allein und so, öh, ja toll, ich habe jetzt nichts, äh, die Gruppe ist weg, ich brauche eine neue Gruppe, ähm, hab dann zum Glück noch eine gefunden und so. Aber es ist trotzdem halt nervig, wenn halt Leute abspringen und dann erst dann meist auch noch einen Tag vor Abgabetermin sagen, vor der ersten Hausaufgabe und man die nur halb fertig hat, weil man die eigentlich dann durchsprechen wollte. Ja. Das sind ja jetzt eher so stressige Situationen, die du jetzt erfahren hast in deinem Studium. Genau, und deswegen einfach, dass man deswegen nicht viel zu viel wählt, eben genau damit, ähm, man die Leute, die das halt äh, das Ernst, also die, was man nicht zum Beispiel machen und stehen wollen richtig, ähm, die brauchen, müssen ja die Hausaufgaben machen, um die Prüfung machen zu können. Und wenn man jetzt äh, viel zu viele Fächer wählt und auch Hausaufgabenfächer hat, ähm, kann das entsprechend nach hinten losgehen.
1: Also ich kann halt auch nur noch mal so als ähm, Tipp sagen, jetzt auch zur Fächerwahl, ähm, schaut euch vorher das Vorleseverzeichnis an, also schon bevor ihr mit dem Studium hier mit dem, mit dem -Studium anfangt oder auch generell, nein eigentlich mit grünem studium ähm, Und dann Habt ihr schon vorher einen Überblick und könnt dann einfach äh, viel besser die Fristen einhalten? Am Anfang wurde uns auch so gesagt, ja, nehmt lieber erstmal mehr, weil rausschmeißen könnt ihr zum Schluss eh noch. Ich habe am Anfang wirklich die erste Woche so von morgens bis abends wirklich irgendwie, also wirklich diese Dinge, die mich so interessiert haben, so was reingepasst hat, genommen und es war ganz schön anstrengend, aber ich habe rausgestrichen. Jetzt bin ich so auf einen ähm, Konsens schon gekommen und da ist es halt auch nochmal wirklich wichtig mit dem, es gibt ja einmal dieses Erfolgszertifikat und einmal ähm, Teilnahmebescheinigung. Und für mich ist es halt so, dass ich halt den meisten sage, okay, es geht mir jetzt wirklich um die Orientierung und nicht darum, ähm, dass ich jetzt so viel wie möglich erfolgreich abschließe. Deshalb ist mein, also wenn ich das nebenbei, das Erfolgszertifikat durch Zufall hinkriege, okay, ist gut, aber ähm, mir geht halt auch vor allen Dingen ums Ausprobieren.
0: Ja, das ist auch bei mir so. Also, ich bin jetzt einer der, der Leute, die im Orientierungs- oder die das Orientierungsjahr tatsächlich als Orientierungsjahr nutzen. Ähm, das heißt, ich habe sieben oder acht Module. Also einfach Vorlesungen, wo ich halt immer wieder reingucke die Woche und sage, hey, das interessiert mich. Also auf Dauer dann oder halt nicht. Und dadurch, dass ich halt wirklich diese ja, große Breite von ähm, Modulen praktisch alle habe, kann ich auch irgendwie dann im Endeffekt, also hoffe ich wenigstens, ähm, zu einem Schluss kommen, wo ich dann sage, das möchte ich studieren und das nicht, weil die Vorlesung war gut, die fand ich super, ähm, die ich dann auch nochmal dann wahrscheinlich machen muss, aber das schadet ja nichts. Und das ist halt wirklich mein Tipp wirklich an euch, dann probiert einfach aus. Also ihr müsst euch in so viele Vorlesungen reinsetzen wie möglich, insbesondere im Orientierungsjahr. Gut, wenn ihr euch jetzt tatsächlich schon entschieden habt, das möchte ich, könnt ihr immer noch machen. Vorlesungen <lacht> kostet nichts, ja, und ähm, wirklich einfach so viel ausprobieren wie möglich.
3: Also erstmal ein paar Grundlagen noch zum MINT-Grün-Studium. Ähm, das dauert zwei Semester, also hat man zwei Semester Zeit, ähm, ja sich im Bereich Mathe, Informatik und Naturwissenschaften ein bisschen zurechtzufinden. Zu Naturwissenschaft gehört äh, Chemie, Physik, Biologie und ähm, alles, was sich daraus sozusagen zusammensetzen lässt, also überschneidende ähm, Studiengänge. Erstmal ja, kann man alles ausprobieren und äh, gucken, was einem so am ehesten liegt, wo man am ehesten Spaß dann hat. Das ist nämlich genau die Grundidee vom MINT-Grün-Studium. Man soll rausfinden, ob man studieren möchte überhaupt. Wenn ja, was man studieren möchte. Und am Ende kann man durch dieses Jahr, dass man an Erfahrung, dieses Jahr, dass man, indem man Erfahrung sammelt, kann man dann auch bestimmen, wie man studieren will. Also wie man sich das Ganze einteilt, wie man, wie man, wie man Zeitmanagement, da kriegt man auch extra nochmal Unterstützung zu wie man das eben macht. Ja, Am Ende des Studiums sind die Kurse, also die Module, die man abgeschlossen hat, ähm, die kann man sich auch noch, je nachdem, wo man dann studiert, auf äh, anrechnen lassen. Also wenn man zum Beispiel Mathe für Physiker macht, kann man das, ähm, ja, eben, da gibt glaube ich neun Leistungspunkte, ähm, die kann man sich dann auch wunderbar anrechnen lassen, wenn man eben dann Physik weiter studiert. Und ähm, ja. ja, also der zweite Teil, zu dem ich was erzählen könnte, wäre, ähm, dass das Studium eben ja, auf zwei Arten und Weisen abgeschlossen werden kann. Man kann einmal ein Teilnehmerzertifikat mitnehmen und einmal ein Erfolgszertifikat. Das Teilnehmerzertifikat bekommt man so oder so. Für das Erfolgszertifikat muss man ein paar Sachen ähm, machen und ja, dazu gehört eben ein Pflichtteil. Also das ist dann eben das Wahl, nee, das, das Wissenschaftsfenster ähm, und das Orientierungsmodul. Die beiden Sachen, die muss man die beiden Semester durchbelegen. Der zweite Teil ist Wahlpflicht. Also man hat aus einem gewissen Pool von von Sachen, die man machen muss, kann man sich ein paar Sachen auswählen. Und ja, der dritte Teil, da darf man sich frei Module auswählen, die man belegt und ähm, ja, eben hoffentlich erfolgreich abschließt, dass man die Punkte auch dann fürs Studium mitnehmen kann. Ähm, man kann halt studieren, wie man möchte. Am Ende kommt es nur darauf an, ob man die Prüfung besteht oder nicht okay, zwischendurch muss, muss man auch ein paar Sachen erfüllen, um eben äh, überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden. Bei Mathe für Physiker 1 äh, und 2 ist es halt so, dass man Hausaufgabenkriterium hat. Das heißt, man kriegt, äh, also jetzt genau bei dem Modul, ähm, Hausaufgaben, hat sozusagen drei Aufgaben pro Woche und am Ende, also man hat eben so Zwischenetappen, bis da und dahin muss man dann so und so viele Punkte erreicht haben, ähm, und ja, das muss man eben immer schaffen, damit man dann zur, zur letztendlichen Modulprüfung zugelassen wird. Ähm, das ist bei anderen Kursen ähnlich. Und, und
2: beim Mathematiker ist es genauso, nur dass du vier Aufgaben hast.
0: Ja, wir hatten es ja auch schon besprochen. Das war ja genau das, dass es halt das unterscheidet auch Studium maßgeblich von der Schule, dass du halt wirklich immens viele Freiheiten hast. Das heißt, du musst theoretisch eigentlich nirgendwo mehr hingehen, außer du hast ein paar Verpflichtungen, wie beispielsweise die angesprochenen Hausaufgaben oder, ja gut, zu den to äh, Tutorien wird geraten, dass man da hingeht, weil es wirklich hilft, aber in der Schule, gut, ab der 11. Klasse gab es keine Schulpflicht mehr, aber du solltest halt wirklich zu den Kursen anwesend sein, es wurde Anwesenheit praktisch, ja, doch, genommen ja. und hier ist es nicht mehr so.
2: Ja, auch wenn du nicht die Schule musstest, hast du doch eine Anwesenheitspflicht, wenn du ein Abitur haben wolltest. Also insofern war die Aussage schon ein bisschen schwachsinnig in der Schule, wo gesagt wird, du hast keine Anwesenheitspflicht mehr. Ja, aber wenn ich Abi haben will, dann ist die schon noch da, ne?
3: Ja, es ist halt, je nachdem, wie, wie du was aus dem machen möchtest. Gesetzlich gesehen du musst du halt äh, kannst du entscheiden, ob du dich da reinhängst oder nicht. Ja. Ganz einfach, kannst du so, sozusagen, hängt es an dir, wie du dich verwirklichst.
2: Ja, aber, aber es gab jetzt auch ehrlich gesagt durchaus auch mal Abiturfächer, wo jetzt die Anwesenheit nicht allzu sehr vonnöten war. Ähm <lacht> und äh, man da auch nur seine Zeit abgesessen hat. Äh, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie lange Geschichte immer wieder das Gleiche kam. Und ich, ich <lacht> eigentlich hätte eigentlich ich nicht sein müssen.
0: Ja, ja, aber hey. du bist hingegangen und hast dich da reingesetzt. Das kannst du ja hier bewusst dich dagegen genau. entscheiden. Weil der genau. Ding ja, auch in Gesch genau. Geschichte oder so, hat er dann hingeschrieben, ja, ja, Tankred war da. So,
2: genau. Und, Na, aber hat er halt nicht ich, hat das dass ich so Nicht war, da, war, nicht da. Ne? Genau. Dass ich nicht nicht da war, so.
0: Es ging also bei uns war das tatsächlich schon noch so, dass die Lehrer tatsächlich noch eine Anwesenheitsliste Liste geführt haben. Was es hier sie eine
2: Abwesenheitsliste?
0: <lacht> oder so. Ja.
1: Es ist aber dennoch ja noch wichtig, jetzt auch irgendwie dann dabei anzumerken, dass man dadurch dann halt nicht mehr Freizeit in dem Sinne hat, sondern die Zeit, die muss man sich dann selber organisieren. Dass wenn man dann wirklich erfolgreich auch sein Studium abschließen möchte, also dann halt jetzt auch in Bezug aufs spätere Studium, wenn man sich dann entschieden hat, was man studieren möchte, dass man die Zeit dann halt zum Lernen nutzt und sich selber die Dinge erarbeitet. Das ist Studium ist ein Vollzeitjob und gerade jetzt auch im neuen Bachelor-Master-System, da ist wenig Zeit...
3: Ja, das hat eben mit der, das ist halt die Unterteilung der Leistungspunkte. Da gibt es auch nochmal eine eigene Rechnung für. Ähm, das war Ein Leistungspunkt entspricht äh, 30, Stunden. 30 Stunden im Semester.
2: Ja. ja. Auch wenn es eigentlich mehr sind, habe ich das Gefühl. Ja,
3: es
1: also ja, ist, ist eh meistens, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr rechnen muss. Kommt
2: auf den ja. Kurs auch drauf an.
3: Insbesondere am Anfang des Studiums, da muss man sich erstmal zurechtfinden und äh, gucken, was man überhaupt macht.
2: Das kommt wirklich sehr vom Kurs auch darauf an, weil ich weiß, dass selbst bei Mathe ist es deutlich mehr Zeit, während ich bei Informatik fast nur so einen Bruchteil davon brauche, weil ich das, was wir machen, tatsächlich immer noch im Leistungskurs gehabt habe. Und entsprechend fällt mir das nicht sehr schwer und ich habe keinen, hab keinen großen Zeitaufwand dafür. Ja, das, ist so. das gleicht sich mal wieder durch Mathe aus
3: unterschiedlich, was, wie, 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 wie die Leute von der Schule kommen, wie sie ausgebildet sind und was sie alles schon hatten und was sie alles nicht hatten. Ja, das ja Ich habe ja vorhin erzählt, ähm, vom, vom ersten Teil dieses mit grünen Studiums, ähm, der Pflicht ist, der, dieser Pflichtteil, dieser erste Pflichtteil, der wird unterteilt in our Orientierungsmodul und Wissenschaftsfenster. Im Wissenschaftsfenster geht es darum, dass man mal so ein bisschen Ausblick bekommt, ähm, wie man am Ende vielleicht arbeitet, wenn man den Studiengang erfolgreich abschließt. Ähm, da kommen halt Leute, werden Leute eingeladen und dürfen dann erzählen, was sie jetzt machen und wo sie jetzt sind und wie sie ihr Studium erlebt haben. Also haben zwei Stunden Zeit, sich mal so ein bisschen auszulassen. Und das fällt, äh, je nachdem wer da steht, völlig unterschiedlich aus. Also wir hatten jetzt schon ein paar die da vorne standen und einfach einen Vortrag gehalten haben. Ähm, einen sachbezogenen Vortrag, der einem jetzt äh, in Bezug auf die persönliche Studienwahl nicht direkt weitergeholfen hat, kann man mal so sagen. Ähm, aber der mal so ein bisschen anregen konnte, was man am Ende als ja, Aufgabenstellung hat im, im Beruf.
1: Also das ist ja letzte Mal als ähm, war ja das Thema Maschinenbau, was mich ja durchaus sehr interessiert hat. Und danach auch ähm, dann noch mit den Dozenten ins Gespräch zu kommen, das das war sehr hilfreich und sehr interessant für mich.
2: Also ich glaube, beim sind das hat manche ein bisschen nervig, da stellen sich halt recht, recht viele Kurse halt vor. Und das äh, ist zwangsweise gegeben, da werden Kurse dabei sein, die uns einfach nicht interessieren. Und ähm, genau da ist so ein bisschen begraben, weil mit ähm, der Anwesenheitspflicht hier, warum auch wahrscheinlich nicht, was ja aktuell der Fall ist, meistens nur die Hälfte da, wenn überhaupt. Ähm, bei den ersten Vorlesungen war es noch voller, aber äh, hat sich sehr schnell gelehrt, muss ich sagen. Und es ist halt schon schwer, da hinzugehen, wenn man weiß, ey, nehmen wir jetzt keine Ahnung, ähm, Wirtschaftsmathematik, hat sich auch schon vorgestellt, Wirtschaftsmathe, mache ich auf keinen Fall, interessiert mich nicht, warum soll ich da jetzt hingehen? Da mache ich, gehe ich über nach Hause, habe Freizeit oder arbeite an den Hausaufgaben an anderen Fächer oder irgend sowas. Anstelle jetzt da sozusagen seine Zeit einfach nur abzusetzen.
3: Dann bleibt noch das Orientierungsmodul. Ähm, ja, das ist immer sehr spannend und ähm, abwechslungsreich. abwechslungsreich. <lacht> das, so kann man es vielleicht eher beschreiben. Ähm, ja, man, man, also einfach mal aus meiner Sicht, ich setze mich dahin und ähm, man hat ein Thema, zu dem berichtet wird. Zwei Leute stehen dann vorne und lassen sich dann dazu aus.
1: Genau.
2: Und im Orientierungsstudium geht es halt darum, äh, wie das man Modul. generell studiert eigentlich.
1: Ja, Im Orientierungsmodul. Was Orientierungsmodul.
2: mehr oder weniger hilfreich ist.
0: Orientierungsmodul.
2: Ja.
1: Das ist das Orientierungsstudium gesagt. Oops. Also man hat halt sehr viele Entscheidungs. Freiräume kann halt aus dem gesamten also im Grundstudium hat man halt extrem Entscheidungsfreiräume. Man kann sich aus dem gesamten Vorlesungsverzeichnis Kurse raussuchen. Man kann ähm, da halt hat halt eigentlich kaum Einschränkungen außer es ist jetzt wirklich eine sehr gut ähm, besuchte Veranstaltung wie zum Beispiel manche Labore. Ähm, da kommt man natürlich dann nicht rein, weil da manche Studierenden sind für dieses Zeitabschluss halt relevant. In alle anderen Sachen kommt man rein und auch an andere Unis als Nebenhörer. Da hat man eigentlich kaum eine Begrenzung und ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
2: Ja, die Kurse, die sind sozusagen wirklich nur für einen gewissen Studiengang. Die sind in der Regel uns verwehrt, weil die halt nur für diesen einen Studiengang sind. Also gibt es halt die, die oft auch fachübergreifend sind, also wo mehrere Studiengänge da sind. Beispiele sind jetzt einfach jetzt mal Informatik, Mathematik und ähnliche. Die dürfen da dürfen wir auf jeden Fall ohne Probleme reinsetzen. Und generell halt wo mehr als ein Kurs in der Regel da läuft, Leute drin sitzen. Die sind in der Regel uns auch uns freigestellt.
0: Also was auch noch ein schönes Angebot von äh, im Mintgrün Orientierungsstudium ist und was bereits von Lea angesprochen wurde, sind die Labore tatsächlich. Äh, sie sind auch Teil ähm, des Erfolgszertifikats. Was bedeutet, dass man so ein Labor abschließen muss, um halt das Erfolgszertifikat zu bekommen. Und es ist Geld genau dafür, dass man also ich selber belege Kreativität und Technik. Es gibt auch noch Robotik, Umweltlabor und einige mehr mhm. und
3: Chemielabor. Hm? Und ein Chemielabor.
0: Und ein Chemielabor, genau. Das Gender. Das Gender, das Labor, <lacht> genau. Und äh, ja, Kreativität und Technik kann ich jetzt aus der Perspektive nur sagen, ja, wir denken uns Sachen aus, bauen Sachen und das ist alles mehr so Hands-on-mäßig, die Labore. Und es ist auch schön, nochmal in einer etwas kleineren Gruppe dann intensiv zusammenzuarbeiten an einem Projekt, das man hat und dann später auch vorstellt. Zuerst die Fahrt. Erst die
2: Fahrt. Pack mal. <lacht>
0: Ach so, wir so, sind hier als Moderator jetzt. Machen wir so
3: rum, ja. Jetzt, ähm, also erst die Fahrt, ja. Ähm, hat er irgendwie so einen Plan bekommen, was da passiert? Oder, oder wie hm, es abläuft? Nicht so oder? Wirklich.
0: Also es gab einen Plan im Internet und der war auch für uns zugänglich. Ja. Allerdings an, diesen, an diesem Plan haben die sich nicht so unbedingt gehalten. Also die grobe Struktur war klar aufgelistet, aber ansonsten ja, war immer zwischendurch und Zeitverschiebungen und so weiter. Das und was, also was wofür die Fahrt eigentlich gedacht war, nun es war ja eine Kennenlernpferd vom vom Mintgrün Orientierungsstudium aus und ähm, Genau, es ging halt davon, äh, darüber auch, irgendwie mit der Uni in Kontakt zu treten. Das heißt, wie wähle ich meine Kurse? Welche Kurse wähle ich? Welche kann ich wählen? Wie trage ich mich da ein? Und das war sozusagen
2: der Sinn hinter der Fahrt. Ich fand es auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir diese T-Shirts bekommen haben und auch mehr oder weniger gezogen wurden, die anzuziehen, weil äh, wir hatten keinen Plan bekommen, wo wir aussteigen sollen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, hätten wir das nicht gehabt, wir hätten uns alle... Also ich glaube nicht, dass sie dort angekommen wären.
0: Ja, das war sowieso die Meisterfrage, so ja, wo ist eigentlich Jackie? Jackie war die Verantwortliche bei uns und ähm, also ich selber wusste persönlich nicht, mit welchem Ticket ich eigentlich fahre, weil ich hatte dieses Ticket von der Uni halt noch nicht zugeschickt bekommen und so an sich auch kein Ticket irgendwie beim Anmelden oder sowas in die Hand gedrückt bekommen, also war ich ja, wie fahre ich einfach und alle so, ja, wir müssen einfach in den Zug rein und es wird schon geregelt, also ja, ich glaube, das ging dann auch irgendwie auf, aber <lacht> ähm, so mhm. ist man sich dann auch definitiv näher gekommen.
1: Manche, die hatten ja auch schon ein vorläufiges T T Ticket bekommen, auch bei der Anmeldung, aber da gab es irgendwie... Ja, aber das den war Mut. nur für
2: die öffentlichen Verkehrs-, ja. also jetzt für die BVG war das ja... Ich habe mir das ja abgeholt, zwei Tage vorher oder so, weil ich ich wusste ja nicht mal, ob ich bei der Fahrt dabei bin. Das war ja so oder so der Höhepunkt. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, ob ich im Studiengang bin, ich wusste nicht, ob ich bei der Fahrt bin. Ich bin einfach hin, hab bin dann halt hingegangen dann so, ja, Hartwig, ah ja, hier. Hör mal dein T-Shirt, also, gut zu
3: wissen. Okay, also, wie ihr davon erzählt, das hört sich ziemlich so an, als wäre es irgendwo ganz weit draußen weg gewesen, also wahrscheinlich irgendwo in Brandenburg, ja?
0: Das ist korrekt, aber von Brandenburg. So weit weg noch? in Brandenburg, ja. Von Berlin
2: aus.
1: Ja, die Fahrt war, glaube ich, anderthalb Stunden?
2: Ja, so ungefähr. Ja, kommt schön.
1: Das war sehr weit.
2: Irgendwo in Brandenburg, äh, Weiß man doch vielleicht von euch beiden wo genau.
0: Ah, das war eine Jugendherberge in, ich weiß es nicht Ding, mehr. Wie, wie an einem das See. An einem Das ist schon mal was. Werbelinsee. Am Werbelinsee war die Jugendherberge und da haben uns dann versammelt und, und getroffen. Der hört
1: sich aber so klein an.
2: Ja. Es war ein ganzes
1: Gelände. Grad. Ich kann nachschauen.
2: Ne, der sie ist auch ein See und der ist auch nicht gerade klein. Das stimmt.
3: Okay, also wissen wir jetzt erstmal, wo es wo es äh, stattgefunden hat, die Studienfahrt ähm, und wie ihr da hingekommen seid, so ähm, okay, was was ist denn da so genau passiert, also auf dem Plan, was stand da drauf?
2: Also, erstmal ja, sind wir angekommen, haben mehr oder weniger die Zimmer zugeteilt bekommen, also das haben wir uns selbst halt dort zusammengesucht, indem wir im Zimmer waren, was bei einigen besser, bei anderen weniger besser geklappt hat, äh, was ich so mitbekommen habe. Bei mir ging das relativ gut noch. Dann haben wir halt zufällig die Zimmer zugeteilt bekommen. Ähm, das allerdings auch erst nach der ersten Veranstaltung. Die direkt sozusagen wir sind angekommen, erstmal rein und dann erstmal zu Studieninfos wurden uns äh, erstmal reingehämmert. Dann hatten wir eine Stunde Zeit und Mittagessen. Dann wurde uns wieder äh, Information reingehämmert.
0: Ja und dann ging es auch eigentlich ich glaube, nach, äh, nach dieser <lacht> Infoveranstaltung nenne ich das mal so, ähm, hatten wir dann den Nachmittag auch frei. Also wenigstens konnten wir dann in unseren Gruppen, die wir, weiß ich nicht, entweder kannten oder schon oder neu kennengelernt haben, so in den Zimmergruppen, ähm, ja, uns irgendwie ein bisschen einzuleben, sage ich mal, kennenzulernen, auch weitere kennenzulernen. Es gab drei verschiedene Häuser und es war alles ja ziemlich cool organisiert auch.
1: Es ging halt auch wirklich auch sehr viel darum, dass die Studierenden sich auch untereinander kennenlernen. Da war halt auch genügend Freizeit zwischendrin.
3: Gut, ja. Ähm, also jetzt nochmal zum, zum, zum Ziel dieser Fahrt. Ihr habt euch also wirklich alle so ein bisschen näher kennengelernt oder die Leute, die auf ihr, die getroffen seid und ähm, habt das Gefühl gehabt, irgendwie zu einer Gemeinschaft zu gehören und dann auch wirklich bereit, fürs Studium zu sein? Oder war das nur so, okay, wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was zum Studium, wie das abläuft, wie das am Ende läuft. Äh, habt ihr zu entscheiden?
2: War das, das so in die Richtung? So, wenn ich ehrlich bin, war ich danach also ziemlich fertig, weil es waren wirklich nur Veranstaltungen, Information, bumm, Information, bumm, Information, bumm. Dann saß man dann am Ende so, äh, Hilfe. <lacht> so ein bisschen, äh, weil es waren wirklich ziemlich viele Informationen, die bei einer sehr kurzen Zeitraum halt einen eingeprügelt wurden. Ähm, es hat einem geholfen, ja. Aber direkt danach war man erstmal einfach nur verwirrt.
0: Ja, das war sowieso die Gesamtsituation. Also ich glaube, das wurde noch nicht gesagt. Die Fahrt ging ja über drei Tage, also zwei Nächte und drei Tage. Und es war halt wirklich komplett durchgetaktet. Also auch von den Veranstaltungen her war immer was los eigentlich. Bis irgendwie so 18 Uhr oder sowas, da hatten wir dann Schluss. Und dazu muss man natürlich sagen oder wissen, ja, auf so einen Fahrten wird ja generell nicht viel geschlafen. Und wenn man dann nach dem dritten Tag auch noch irgendwie ein paar Informationen zum Studium erhält und wie man sich für Kurse anmeldet, ja, dann kann man das eventuell nicht mehr genau so besonders gut aufnehmen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und für mich war das tatsächlich so, also es hat geholfen, selbstverständlich. Aber es waren wirklich viele, viele so Hard Facts, was sie uns gegeben haben. Was sie zum Schluss nochmal gemacht haben, das fand ich echt gut. Es waren so kleinere Gruppen, hat man sich zusammengesetzt und man hat sich an den Computer gesetzt. Und uns wurde gezeigt, wie man sich tatsächlich Kurse raussucht, anmeldet. Und wir konnten halt alle möglichen Fragen stellen, dass es nicht so eine Stand-Up-Lecture war, praktisch nach dem Motto. Und das fand ich halt wirklich cool, weil es personalis personalisiert irgendwie war. Und das hat mir dann auch am meisten weitergeholfen.
2: Also ich, also ich habe auch das Gefühl, dass einige Sachen nicht so ganz toll irgendwie durchgeplant waren. Das habe ich vor allem bei der, bei der zweiten Informationsveranstaltung am ersten Tag gesehen, weil ähm, sind wir ehrlich, die wenigsten von uns waren es gewohnt, so früh aufzustehen. Wir haben uns ja 8 Uhr oder so getroffen in der Uni und das war das erste Mal seit langem, dass ich wieder so früh wach war und ich glaube, ich war da nicht der Einzige. Und, ähm, nach der Mittagspause halt, haben sind ziemlich viele während der Veranstaltung auch eingedöst. Schlafen
3: gegangen, ja. So richtig schlafen gegangen, oder?
2: oder nee, nee, die, also einige haben beides. da, nicht geschla geschlafen, <lacht> einige haben immer so ein, wieder solche Sekundenschläfchen äh, gehalten, ja. während der Vorlesung. Okay. Also ich weiß, bei mir die Hefterei hat gepennt. <lacht> ja, bei mir sind auch Leute aufs Zimmer gegangen und
0: haben gesagt, ja gut, zu der Veranstaltung gehe ich nicht, sag mir mal Bescheid und sind dann schlafen gegangen. Ja. Also
3: ja, man war schon ziemlich fertig dann. Na ja, gut. Also ihr habt jetzt ein bisschen davon erzählt, wie es bei euch so gelaufen ist. Ähm, habt ihr am Ende genug für euch mitnehmen können aus der Fahrt? Habt ihr das Gefühl gehabt äh, oder habt ihr das Gefühl, die Fahrt hat sich gelohnt für euch?
0: Also aus sozialer Sicht auf jeden Fall. Ja. Erstens, weil man schon Leute dann am ersten mhm. Studientag praktisch wiedererkennt. Sie sagen dann, hallo, wie geht's, was hast du die letzten Wochen noch so gemacht? Ja, weißt noch den Abend und und? Ja, ist halt schön. Und ansonsten, ähm, auch inhaltlich fand ich das eigentlich gut, obwohl ich mich tatsächlich nochmal reinlesen musste. Also die Systeme, die erklärt wurden, ja, es wurde gut erklärt, aber ich musste da nochmal reingucken und nochmal anschließend für mich gucken, wie das funktioniert hat.
1: Das ging mir halt auch ähnlich. Also vor allen Dingen, weil wir dann ja auch viele Inputs bekamen, dass wir da noch Entscheidungen treffen sollen, was Kurse anbelangt oder bestimmte Fristen einhalten sollen. Und uns halt bei ISIS und Moses, also den ganzen Internetsystemen von der Uni anmelden sollen. Und irgendwie, das war wirklich sehr viel Input auf einmal. Und das musste man alles dann auch wirklich ziemlich doll aufarbeiten. Gleichzeitig hat mir aber auch bei der Fahrt sehr gut geholfen, als wir dann wirklich nochmal die Zeit hatten, mit den Leitern der äh, mint Grünen labore zu sprechen, ähm, da habe ich ein paar sehr interessante Gespräche gehabt und bin dadurch ähm, halt auch nochmal, habe von dem Studiengang für mich ähm, technischer Umweltschutz erfahren, den ich ja dann auch weiter dann in meine Studienorientierung mit einbezogen habe. Also das war halt für mich auch sehr ähm, erfolgreich. Mittlerweile weiß ich, okay, ist doch nicht meins, aber es ist halt auch ein Prozess der Orientierung.
2: Ja, was auch so eine lustige Geschichte da halt war, war, als sie uns Isis und Moses vorstellen wollten, zumindest als ich da war, äh, dann ist ja das Internet da ausgefallen bei denen und ergo sie konnten uns das nicht zeigen und dann haben sie uns versucht, also das theoretisch zu erkennen, was leider gesagt ein bisschen lachhaft war, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, Isis oder Moses äh, beschreiben bekommen, ohne wirklich, dass man auch zugreifen kann, es funktioniert nicht, es funktioniert einfach nicht, weil die sind ziemlich unübersichtlich, wenn man sich aufs erste Mal drauf ist. Wenn du jemanden hast, der dir das gesagt hat, ohne dass du was dazu gesehen hast, verwirrt sich das nur noch mehr.
3: Ja, ich war jetzt eben nicht mit auf der Studienfahrt, das ist sicher auch in Frage. Ähm, das habe ich gemerkt, ich habe wirklich ja, Probleme gehabt, mich zurechtzufinden, sowohl auf ISIS als auch auf Moses und ähm, auch ich war auch mal auf der Website von Qdesk oder so Mydesk also, My Mydesk kenne ich bei Mydesk auch noch ja, das ist das ist übersichtlicher meiner Meinung nach aber da gibt's noch irgendwie noch was wo man wo man äh, seine Prüfung anmelden kann glaube ich KISPOS. KISSPASS. Okay, Killspass genau das das meine ich ähm, ja für mich war es wirklich schwierig äh, mich zurechtzufinden und überhaupt erstmal rauszufinden dass ich mich überhaupt bei Kursen einwählen muss oder wie ich das mache, dass ich wirklich da so, dass es zwischendurch Einschreibeschlüssel gibt oder sowas, also war für mich sehr schwierig, ungünstig geplant war meiner Meinung nach auch noch dass die Veranstaltung, die uns äh, zeigen sollte, wie wir uns anmelden einen Tag vor Anmeldeschluss der Kurse stattgefunden hat.
2: Das wollte doch, das tatsächlich so, das wollte ich auch nochmal anmerken, dass dieser, mit dem Termindruck, den wir am Ende hatten, also die bei der Fahrt waren, die hatten etwas mehr Zeit, weil uns wurde es ja schon alles vorher erklärt, eine Woche vorher etwa.
1: Naja, ein paar Tage vorher. Ja,
2: ein paar Tage, eine, eine halbe Woche. Äh, auch nicht viel. So, ähm, aber die, die nicht dabei waren, die haben wirklich erst einen Tag vorher Bescheid bekommen, was sie machen müssen, hatten nicht groß Zeit, sich nochmal so zu, zu orientieren. Ha. <lacht> Und ähm, mussten eher schlechtheitsrechtlich schnell irgendwie was zusammenwählen. Und dann hatten wir ja auch nur noch mal da einen Tag Zeit, unsere Tutorium zu wählen. Da hatten wir ja auch nur einen begrenzten Zeitraum. Das mit den Tutorien war wirklich tricky, weil in der ersten Woche Mittwoch
0: mussten wir uns schon praktisch dafür angemeldet haben. Aber was ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, so entweder es gibt auch Vorles- oder Veranstaltungen, sage ich, Module, so die ähm, die Übungen noch oder Tutorien noch gar nicht richtig ausgeschrieben haben. Das heißt, du gehst erstmal zu den Vorlesungen und sagen wir, die Tutorien fangen erst im November an. So war das bei einer meiner ja, <lacht> Veranstaltungen und du musst dich halt da über die ISIS-Webseite oder über diesen Link musst du dich halt da dann für die Tutorien anmelden. Sonst machst du das über Moses. Mhm. Ansonsten, da habe ich das über ISIS machen müssen. Und es gab aber auch am Freitag, bevor die Uni angefangen hat, nochmal eine Veranstaltung für die Leute, die nicht auf der Fahrt waren. Und das war halt genau das, dass sie halt das Wochenende dann wenigstens noch Zeit hatten, äh, sich auszusuchen, welche Module sie belegen wollen, wo sie hingehen wollen. Dann wurde das auch, also da war ich auch nochmal zum, ja, nochmal gucken, wie das Ganze so läuft. Und die haben das eigentlich auch nochmal ganz gut erklärt, so, wie man sich dann halt anmeldet
2: was ich ja auch interessiert, bei der ersten MINT-Vorlesung sage ich mal, das, die war ja etwas länger und dann auch noch mal nach einer Pause noch mal, da haben viele die bei der Fahrt dabei waren, sind gegangen tatsächlich, einfach aus dem Grund, äh, weil also wirklich die erste war nur Wiederholung und dann, genau, weil das war wirklich nur Wiederholung und dann wurde uns gesagt stellen Sie sich jetzt mal die Labore vor und es war auch sehr so, genial, so, okay, du kannst nach Hause gehen, Junge, weil genau das hatten wir halt schon, weil wir hatten, die Labore hatten sich vorgestellt, wir sind sogar nochmal hingegangen zu den einzelnen Laboren, die uns interessiert haben und haben uns informiert und es tut mir leid, aber da mussten sich nicht nochmal antun, die ganzen Labore, wenn man sich eigentlich schon mehr oder weniger entschieden hatte.
0: Ja, aber das war halt genau für die Leute, die halt schon auf der Fahrt da, also die auf ja, der Fahrt ja, ja. waren. Das haben war wir
2: auch klar, aber das, das hätte man ja, vielleicht auch ein bisschen ankündigen können, so, dass für die MINT-Leute, die, die dabei schon bei der Fahrt waren, es nicht unbedingt verpflichtend ist, jetzt da zu sein, weil es war wirklich
0: das nur, ist, nur Wiederholung. Vor allem, du warst ja auf der Fahrt und dann hast du es da nochmal gehört. Und ich hatte es halt nochmal am Freitag schon mal gehört. Das heißt, ich habe das Ganze dreimal gehört, Ach, diese Einführungsveranstaltung. Und für mich war das dann auch, okay, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Also, <lacht> ja. Also wenn ihr wirklich plant, ins Mintgrünen studium einzusteigen, auf jeden Fall mit auf die Fahrt gehen. Die macht nicht nur Spaß, sondern bringt dich auch so weiter. Heldet
2: euch möglichst früh an, da ja, auf jeden nur Fall. die Hälfte etwa mitkommen kann. Ja. Und? Und was auch diesmal ziemlich voll war, also die, es gab im Bus keine freien Plätze eigentlich mehr oder nur ein, zwei? Ich freien musste Plätze. stehen. Oh. <lacht> ja, ich hatte gerade mal noch einen Sitzplatz bekommen. Ähm, ja, also ich glaube, die Fahrt war auch ja fast sogar ein bisschen überfüllt was sie noch irgendwie geteilt bekommen haben. Aber was uns auch gesagt wurde, beim letzten Mal waren das um die 70 Leute. Diesmal waren es 200. Was, was das Dreifache ist.
1: Ja, und ähm, vielleicht schaut euch schon vorher an, was euch interessiert für Lehrveranstaltungen. Fällt schon mal vorher an, euch so einen kleinen Stundenplan zu machen. Dann habt ihr es leichter, dann wenn dann die Anmeldefristen äh, in naher Zukunft drücken, Vielleicht das halt auch schon bevor der 1. Oktober ist, also bevor die Uni beginnt.
2: Und auch vielleicht empfehlenswert, wenn ihr den ISIS-Account habt, könnt ihr wahrscheinlich nicht auf einige der Fächer zugreifen, die ihr euch angucken wollt, aber was meist noch da steht, sind die vom letzten Semester oder vom letzten Jahr. Teilweise sind da sogar noch die Folien aus den Vorlesungen. Schaut euch diese vielleicht an, wenn euch diese Kurse interessieren, dann habt ihr mich wirklich eine gute Übersicht, was da gemacht wird.
0: Wenn kein Einschreibeschlüssel notwendig ist.
2: Ja, klar, für die wohl ein Schreibschlüssel nötig ist, das ja, geht nicht so schön, aber die jetzt sind klassiker Mathematik, Mathematik hat keinen Schlüssel, das wird erst nach äh, zwei Jahren rausgenommen immer, ja, man kann sich das vom letzten Jahr anschauen.
1: Was aber auch noch ganz interessant ist, ist ähm, bei mir ging es auch in der ersten Woche so, dass ich dann teilweise irgendwie auch gar nicht wusste, wo sind denn manche Veranstaltungen, weil man, manchmal erfährt man eigentlich bei der ersten Vorlesung den, den Schlüssel für ähm, die Internet, also für ISIS, und ähm, da ist es dann so, dass teilweise in den Fakultäten bei den Aushängen dann steht, okay, Raum sowieso und diese jene Zeit findet das dann statt. Also manchmal gibt es halt auch Aushänge, wo man noch Informationen drüber beziehen kann.
0: Jo, soviel zur Studienfahrt.
2: Die ersten Wochen. Schon anstrengend, würde ich sagen, oder? Oh ja, vor allem, weil ja. ähm, ich sag mal so wirklich, im ersten Woche am Montag, da hatte ich wirklich äh, nur das Orientierungsstudium, glaube ich, gemacht. Ähm, und da habe dann erst so nach und nach, ist im Laufe der Woche noch, äh, meine Kurse zusammengewählt. Bei ähm, meinen hatte ich mich schon angemeldet, weil aber es hat trotzdem ziemlich stressig. Und von einem Stundenplan, der noch ziemlich leer war, ist er dann am Ende der Woche ziemlich voll geworden. Inzwischen ist er wieder etwas leerer. Aber ähm, ja, ich habe mir den noch in der ersten Woche irgendwie zusammengestellt, eben weil... Äh, das große Angebot war tatsächlich da ein Hindernis. Weil bei den, weil normalerweise Schulen-Gängen hat man, wenn überhaupt nur ein sehr kleines Wahlangebot, vor allem am Anfang. Und der hat ein riesiges Wahlangebot. Und es ist halt erstmal schwer, sich so jetzt rauszunehmen, was wähle ich jetzt? Vor allem, wenn halt viele Kurse zeitgleich Vorlesungen haben. Und man sich erstmal notieren muss: okay, dieser Kurs hat dann und dann Vorlesungen nächsten Kurs aufmachen, gucken, wann die sind. Weil einige Kurse kann man auch zeitbegrenzt dann wieder nicht machen, weil die ja halt parallel zu anderen laufen.
1: Dieses Problem hatte ich auch ganz groß. Weil bei uns wurde ja auch anfangs gesagt, ja, wählt erstmal lieber mehr und meldet euch erstmal bei mehr an und dann könnt ihr immer noch abwählen. Aber gerade halt, was die Tutorien anbelangt, dass man dann halt überhaupt erstmal einen Tutorienplatz bekommt. Und ich habe mir dann den Plan gemacht, okay, ich stopfe mir jetzt einmal eine komplette Woche total voll und hab dann, also sozusagen die zweite Woche, wo es dann, wo ich dachte, dass alle Sachen richtig losgingen, war auch falsch gedacht, weil einige Vorlesungen waren auch schon in der ersten Woche, die habe ich dann verpasst. Naja, ähm, habe ich dann wirklich versucht. Von morgens bis abends habe ich dann äh, irgendwelche Lehrveranstaltungen besucht, um dann danach mich das Wochenende hinzusetzen und zu sagen, okay, das möchte ich machen und das nicht. Und mittlerweile ist es jetzt wirklich immer weniger geworden, weil man schafft einfach nicht sehr viel. Aber man bekommt schon irgendwie einen Überblick und man fängt auch an, sich neue Strategien zu überlegen. Also ähm, auch gerade, wie ich dann auch mir das nächste Semester planen möchte. Und ähm, das ist... Ja, also es ist halt wirklich ein Riesenangebot. Deshalb halt auch mein Tipp, schaut euch schon, bevor ihr mit dem Studium beginnt, schon mal die Lehrveranstaltung an. Im, ähm Wie heißt der Katalog?
0: Vorlesungsverzeichnis.
1: Danke. <lacht> Im Vorlesungsverzeichnis.
0: Ja, also meine erste Woche an sich war auch unglaublich stressig. Also was halt schon ein bisschen angeklungen ist, ist mit der Tutorienwahl, dass halt der Stundenplan doch noch voller wurde, weil man vielleicht noch einen Kurs gefunden hat, den einen interessiert. Das war bei mir genau gleich. Ich, Im Endeffekt, weil ich halt kaum Tutorien mache, gehe auch so zu sieben verschiedenen Veranstaltungen. Das heißt, ich habe Astronomie und Astrophysik und bin halt wirklich in alle Fächer gegangen, irgendwie Einführungen, Betriebswirtschaft und Management. Und das ist halt genau das, dass du wirklich auch wenn du zu mehreren Veranstaltungen gehst, auch immer einen anderen Raum hast. Das heißt, in der ersten Woche läufst du wirklich mit deinem Campusplan rum und guckst, okay, wo ist das H-Gebäude? Gut, hier. Und wo ist das EN-Gebäude? Okay, keine Ahnung, wie ich mich da zurechtfinde, ja.
2: Ich habe das, das Besondere halt, ich bin mit dem Laptop immer offen rumgerannt, weil ich da meinen ja, Campusplan gut. hatte.
0: Das ist dann wirklich besonders. Nee, aber das war halt wirklich so das Anstrengende, weil, also was das Schöne war, auch in der ersten Woche, ich bin auch, sehr mit äh, irgendwie so intensiv mit anderen Studenten, die schon in höheren Semestern jetzt hier in der Uni sind, ins Gespräch gekommen. Die haben einem auch noch mal ein paar Tipps gegeben. Ähm, weiß ich nicht, wie zum Beispiel, wie man was gut macht, irgendwie Hausaufgaben richtig. Das ist Übliche, dass man sie früh genug anfangen sollte, dass man tatsächlich auch die Vorlesungen vor- und nacharbeiten sollte. Das ist ja von der Schule aus her nicht so wirklich üblich gewesen. Ähm, es sei denn, man hatte gerade Hausaufgaben aber die sind alles super nett. Also du kannst auch permanent irgendwie Leute fragen, ja, wo ist denn dieser Raum? Wir so, ja, du stehst davor. Wir so, oh, äh, danke, ja. Und dann so eine Situation hat man dann natürlich auch. Und dann irgendwie die Raumwiederfindung ist auch nochmal so ein Thema.
2: Was ich aber in, der ersten, in den ersten Wochen noch ziemlich bescheuert fand, war, dass wir noch nicht, also zumindest ich nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, eurer Ausweise und Mensakarten bekommen hattet. Ergo, wir konnten nicht in der Mensa essen. Was mehr oder weniger, ja, der Haupt-Essplatz hier ist. Und das war tatsächlich etwas nervig, weil ähm, man in die Taschen des Smarter-Café oder sonst wo gehen muss, wo allerdings die Preise etwas höher sind als bei der Mensa. Und äh, ja... Wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, war das schon ziemlich nerven, wenn man in den ersten zwei Wochen hatte, hatte ich wirklich keine
0: Mensa-Karte. Du kannst aber auch ohne Mensa-Karte in der Mensa-Essen gehen.
2: Ja, da muss ja. man äh, ja, das hat man trotzdem mehr, weil man keinen Studentenausweis hat.
0: Das stimmt. Also glücklicherweise hatte ich den ja, also und die Mensa-Karte, deswegen war das kein Problem.
3: Ja, gut, dann erzähl ich mir ein bisschen, ich möchte mal ein bisschen von meinen ersten Wochen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, durch das Studium hat sich schon eine Menge verändert. Ähm, also jetzt durch die ersten Wochen habe ich das echt gemerkt. Ich hatte vorher viel mehr Zeit. Ich hatte wirklich viel mehr Zeit. Hatte natürlich auch den Zwang, irgendwo mir eine gewisse Struktur aufzudrücken. Das wird mir jetzt durchs Studium abgenommen. <lacht> Ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite... Ja, weniger schön. Ich spiele nämlich sehr, sehr gern Fußball. Sehr, sehr gern Fußball. Dafür habe ich jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Insbesondere, weil es jetzt Winter wird. Kann man nicht, kann man draußen nicht mehr allzu viel Fußball spielen. Aber, ja, es, es hat sich einfach eine Menge verändert. Ich, das war auch das Ding mit mit der Mensa-Card, ähm, die haben
2: wir wirklich erst vor vor, vor drei, vor zwei Wochen zugeschickt bekommen. Ähm, also? Es kommt drauf an, ich habe die für etwa im Monat bekommen mhm. oder drei Wochen mhm. und ich hatte ich kenne halt auch jemanden, der hat die schon vor fünf, der hat die schon vor fünf Wochen bekommen, also mhm. die kamen zu sehr unterschiedlichen Zeiten an.
3: Ja, habe ich gemerkt, also ich, ich bin bei, äh, vor zwei Wochen war sie bei mir da, deshalb war die Alternative in der Mensa-Essen zu gehen für mich erstmal nicht so gegeben. Ich bin also ähm, jedes Mal, bevor ich hier äh, zu, zur Uni gegangen bin, im Supermarkt vorbeigefahren und habe dann halt äh, mir Brötchen gekauft, ein bisschen was zu essen drauf. Und dann saß ich halt in der Vorlesung oder im Tutorium oder sonst wo. Ja. Ähm, das war also interessant, so ein bisschen zu beobachten an sich, wie wie sich mein 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 Tagesablauf geändert hat. Und ich muss sagen, ich bin echt jetzt schon nach fünf Wochen Erstmal geschockt, wie fertig ich bin. Ähm, das hängt damit auch vielleicht zusammen, was ich dieses Jahr vorher gemacht habe, ähm, nämlich nicht mehr allzu viel. Also ich habe mich ziemlich hängen lassen, kann man sagen, aber ja, das war teilweise nicht allzu gewollt. Es ähm, ist jetzt schwierig, mich reinzukämpfen, aber es ist halt auch das, was ich mit diesem Studium bezwecke, mich überhaupt wieder reinzukämpfen. Ähm, ja, diese diese. Dieses Gefühl, sich irgendwo wieder in einer Struktur zurechtzufinden, da kann dir das Studium helfen, ähm also wenn du Probleme damit hast, haben solltest. Äh, du kriegst hier deinen Stundenplan, den du dir selber zusammenstellen musst, dann hast du aber die Zeiten, wo, äh, wo du, äh, bei denen du eben da und da sein musst und äh, verbringst dann eben deine Zeit. Da hast du also keinen Platz dafür, sagen wir mal, äh, dich drei Stunden, vier Stunden äh, zu spät aufstehen zu lassen oder dann eben drei Stunden, vier Stunden zu spät schlafen gehen zu lassen. Das wird alles schon ein bisschen geregelter. Oder du merkst es halt, dass es so nicht geht. Und ähm, ja, also hilft dir auf jeden Fall, ähm, dich ein bisschen einzureihen und aufzubauen und ja.
2: Also vielleicht eine Empfehlung, ähm, was ich selbst gemerkt hatte und auch vor allem bei, jemand, bei auch anderen, die ich gekannt habe, die studieren zwar nicht hier mit grün, aber die jetzt auch mit Studieren angefangen haben. Man sollte versuchen, sich schon einen Monat vorher wieder einen vernünftigen Tagesablauf einzugewöhnen, halbwegs, weil ähm, da kenne ich so einen Sonderfall, der war in der Regel so abends aufstehen, nachts wach sein und irgendwann am Frühmittag schlafen gehen und die war so fertig in den ersten Wochen, einfach nur, äh, weil, aufgrund dieses Tagesablaufs, ähm, da war ich noch froh, weil ich bin in, ich bin zwar nachher erst so zwei Uhr nachts pennen gegangen oder so, aber ich hatte trotzdem nicht so solche Schwierigkeiten, weil ich war trotzdem mehr oder, mehr oder weniger am Morgen früh Mittag wach und dann den Tag wach bin dann halt spät pennen gegangen, aber nicht nachts wach gewesen und so. Und, ähm, ich weiß, das ist eine Herausforderung. Also, man sollte versuchen, wirklich einen Monat vorher wieder einen vernünftigen Tagesablauf. Man kann sich ja in der Schule vielleicht ein bisschen später aufstehen, aber, äh, sich an einem Schulab, -Tagesablauf zu gewöhnen, wieder so halbwegs.
0: Also. das Schöne ist, ähm, Unterschied auch zur Schule, sie beginnt nicht um, also, die Uni beginnt nicht um acht. Bei einigen schon. Bei einigen schon stimmt, aber generell erst ab zehn. Also, so, das ist eigentlich so, der normale Start, würde ich mal sagen, ist
2: seit halt 10 Uhr. Die meisten Kurse und Tutorien sind erst um 10, ja.
0: Genau, ich habe selber ein Tutorium um 8. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so das Besondere. Also, ich <lacht> würde nicht sagen, dass es äh, schön ist, um 6.30 Uhr aufzustehen. Aber äh, ja, das Tutorium lohnt sich eigentlich. Egal, äh, Uni beginnt eigentlich hier offiziell, sagt man eigentlich so um 10. Gut, geht bis 18 Uhr oder 20 Uhr sogar.
3: Viertel nach 10, oder? Immer diese akademische Viertel sind ja.
0: genau, das stimmt. Ja. Das ist auch nochmal so ein Riesenthema, wenn man dann um zehn da sitzt und nichts los ist. das ja. Viertel nach zehn. So, wieso ist hier fast niemand? So sollte <lacht> eigentlich voll sein, ja.
2: Ja, vor allem bei einigen Kursen ist es sogar noch besser, nochmal eine Viertelstunde vorher da zu sein, vor allem, weil die in die sind, weil man sonst keinen oder keinen vernünftigen Sitzplatz bekommt. Dann sitzt man da wirklich eine halbe Stunde und... Auf hat, den Treppen? Ja, nee, nicht auf der Treppe, schon auf dem Platz, aber weil man ja eben eine halbe Stunde vorher da war. Wenn man eine Viertelstunde vorher da ist, dann kommt man auf der Treppe sitzen. Ähm, das war das schon bei uns am, Matt am Anfang. so. Der war ja so überfüllt bei uns, äh, da haben Leute teilweise hinten stehen müssen. Die Treppen waren voll, die Sitzplätze waren voll und äh, sogar die, die hinten, die Wand, da haben Leute gesessen und das war voll. Der Rest musste stehen. Inzwischen geht das, inzwischen hat jeder einen Sitzplatz irgendwie, gerade so. Aber es geht jetzt, aber ich weiß, deswegen war ich jetzt eigentlich immer etwas früher da. Und äh, dann saß du da wirklich eine halbe Stunde und hat das nichts zu tun.
1: Ja, der Vorlesungssaal hat ungefähr 800 Plätze, also nur mal so zur Einschätzung. Das ist, müsste Mathematik für Ingenieure sein?
2: Äh, Nein, das ist Math Mathematiker, aber der, so, der ist okay. nicht, das ist nicht der Mathe01, der hat nur 400 Plätze.
1: Achso, na gut, bei, bei mir war es so, ich habe Anfang noch Mathematik für Ingenieure, äh, Lina und Anna 1 gemacht, also lineare Algebra und Analysis. Und da war genau das gleiche Phänomen. Es gab auch vier Parallelveranstaltungen, also vier Vorlesungen zu jedem. Beziehungsweise bei Anna gab es dann acht in der Woche. Ähm, ja, das war genauso voll. Also das ist genau das Gleiche. Und da waren halt knapp 800 Sitzplätze. Das war halt schon ziemlich heftig. Ähm, was ich aber auch noch so sagen wollte, also zum Beispiel, ähm, jetzt nochmal Vincent Bezug nehmend, mit dem halt auch in den Uni-Alltag reinfinden und so, ähm, merke ich halt auch, dass, dass das durchaus bei mir halt auch ein Thema ist. Ich bin jetzt auch gerade schon einem Punkt, wo ich auch ziemlich fertig bin. Ich habe vorher auch einiges, einigen, also privaten Stress gehabt und alles. Also das kommt auch noch mit dazu, aber ähm, zum Beispiel eine Kommilitonin von mir, mit der ich mich sehr gut verstehe, die hat sich jetzt halt auch erstmal zum Ziel gesetzt. Sie möchte auch ähm, herausfinden, wie sie ihr Privatleben, also ihre Hobbys und ihre ihren Alltagsablauf mit dem Studium zusammenbringt. So damit, wenn sie dann anfängt zu studieren, dass sie dann halt, also sich nach mit grün entschieden hat, dann auch wirklich richtig einen Plan hat und weiß, okay, dieses Hobby, also sie spielt äh, Geige, sie äh, engagiert sich bei allen möglichen Sachen oder keine Ahnung, dass sie dann weiß, okay, das werde ich noch weitermachen, das nicht. Und so und so stelle ich mir mein Studium dann vor, weil das durchaus auch echt eine Sache ist, wo man wirklich mit dem Zeitmanagement ganz stark hinterher sein soll und sein muss, so rum. Und ähm, das ist durchaus auch ein Ziel von mir, auch noch weiter herauszufinden, ähm, wie verbinde ich mein Privatleben, meinen Ausgleich, ähm, Sport, aber auch Ruhephasen halt mit dem wirklich Vollzeitstudium, äh, weil man ja eigentlich die ganze Zeit immer wieder neue Dinge lernen muss und aufnehmen muss und sich das vernünftig einteilen muss.
2: Ich glaube auch tatsächlich, Leute, die zeitintensive oder viele Hobbys haben, für die ist das auch sehr hilfreich, das zu machen, weil, ich sage es so schlimmstenfalls, kannst du erstmal die Uni vernachlässigen und so nach und nach versuchen, dich da irgendwie einzugewöhnen. Ja, wenn du normalerweise ein Studium einsteigst, kannst du das eben nicht machen, dann kannst du gleich nochmal wiederholen, weil ähm, du musst ja immer die Kurse bestehen, um weiterzukommen bei Mint ist das jetzt nicht so schlimm, wenn du deinen Kurs nicht beschäfst, dann kriegst du halt vielleicht nicht das Erfolgzertifikat, aber nicht jeder begehrt das ja unbedingt. Ähm, das ist nur das Teilnahmezertifikat, aber dann kannst du halt die sozusagen nach und nach deine Hobbys wegkürzen und sagen, nicht, was ich tatsächlich von einigen anderen auch gehört habe, so erstmal alle Hobbys streichen, mehr oder weniger, und dann wieder da reinzukommen, was aber nicht so unbedingt der Idealfall ist. Man kann sich wirklich so nach und nach sozusagen sich zusammen deichseln. Okay, wie kriege ich das ungefähr hin? Wie viel Freizeit habe ich noch? Und so weiter. Dafür ist das mit Studium auch ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel für mich den Entschluss gefasst, mir ist das Erfolgszertifikat nicht wichtig. Mir ist es wichtig, danach eine Orientierung zu haben. Ich brauche dann nicht irgendwie jetzt ähm, ja, dafür dieses Erfolgszertifikat. das bringt mir dann nicht sehr viel und dass ich mich dann unter Druck setze, dass ich dann diese fünf ähm, fünf Lehrveranstaltungen oder fünf Teile dann erfolgreich abschließe und Prüfungen mache und dann dabei vielleicht aus dem Blick verliere, dass ich mich ja eigentlich orientieren möchte. Das ist etwas, wo ich ähm, auf jeden Fall dementsprechend meine Entscheidung getroffen habe. Ähm, ich Mein primäres Ziel ist, mich zu orientieren und wenn dabei doch ein Erfolgszertifikat rauskommen sollte, freue ich mich. Wenn nicht, ist auch gut.
3: Okay, liebe Leute, damit sind wir am Ende. Ähm, erste Folge vorbei. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir werden uns nächste Folge wieder darüber auslassen, wie uns das äh, Studium am, äh, in seinen Anfängen äh, beschäftigt und womit wir uns beschäftigen und hoffen, dass ihr auch wieder reinhört.
1: Tschüss. Ciao. Winke,
3: winke. <lacht>